0: Advertencia, si estás viendo este video o escuchando este podcast, eres consciente de lo que estás a punto de escuchar. Es simplemente una opinión más, sin el fin de tomarse como verdad absoluta. Este programa se hace con el fin de que todos opinemos, conozcamos y apreciemos un poco más el extraordinario mundo del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Esto es Dentro de la Matrix, tu podcast favorito sobre cine y un poco más. Y bueno, como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de Afterson, Esta película que está disponible en una plataforma muy peculiar de películas, está en Movie... Sí, así se llama eh, De hecho, si estás escuchando esto, movie, patrocíname Porque la verdad es que yo amo esta plataforma Hay películas de Chaplin, de Buñuel, de Hitchcock de, Hay mucho cine de arte, hay mucho cine de autor Es otro tipo de cine eh, No es el cine convencional Pero sin duda un cine que eh, tiene muchas collitas Si ustedes están interesados en, en movie, pues la verdad es que yo se los recomiendo totalmente eh, Vale vale mucho la pena Quisiera eh, hablar, antes de hablar de Afterson, hablar un poquito de movie eh, Es un tipo de cine muy apartado del cine convencional eh, tenemos muchas Bueno, tiene esta plataforma muchas películas sobre las eh, distintas épocas del cine Ya digamos, el cine mudo, eh, la nueva ola francesa, este, el neorealismo italiano Todas estas cosas... Eh, todos estos clásicos, digamos ya, ¿no? Del cine están en Movie. Y si ustedes eh, están buscando este tipo de, de cine, yo la verdad es que les digo que Movie es la mejor opción. Eh, ojo, eh, no, no, no lo estoy diciendo porque me estén pagando o así. Al contrario, <ríe> eh, si, si alguien de Movie está escuchando esto, por favor, Movie, patrocíname porque amo tu plataforma. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar de Afterson. Eh, bueno, ¿qué decir de, de, esta, de esta peli? Pues, bueno, acabo de resaltar que obviamente va a haber spoilers. Así que si tú quieres saber de qué trata este episodio del podcast y aún no has visto Afterson, pues ve corriendo al cine. Sí, está en cine y también está disponible en movie. Eh. Wow, la, la verdad es que esta película me conmovió bastante Tocó las fibras más sensibles de mi ser eh, <ríe> Y fue así como de wow, ¿no? Yo creo que es la mejor película que he visto este año Aunque salió el, el año pasado eh, Se estrenó en México No sé si se estrenó en cines o qué onda Pero este como pues se estrenó en movie recientemente Pues yo la quise ver ahí, ¿no? Eh, y la verdad es que creo que lo más parecido a, a, a Afterson que yo había visto Pues es Bardo, ¿no? Que por cierto también tenemos un episodio de, del podcast hablando de Bardo Y aunque son muy diferentes eh, Pues tienen varias similitudes, ¿no? Y me refiero a varias similitudes por la forma en la que te cuentan una historia que no tiene esta clásica narrativa eh... bueno, Afterzone sí tiene esta narrativa lineal pero la narrativa no es lo que lo que predomina ¿no? no es lo que predomina predominan otras cosas y bueno pues vamos a ver cuáles son no antes de esto vamos a ver de qué trata Movie muy. Ya ven Vamos a ver de qué trata Afterson Años después de las últimas vacaciones Que pasó con su padre Sophie rememora la figura de su progenitor Un hombre amoroso e idealista En el presente Sophie trata De hacer encajar aquel recuerdo Con la imagen de un hombre que ha cambiado No sé si estoy Tan de acuerdo con Esta eh, sinopsis Porque al final dice Sophie trata de hacer encajar aquel recuerdo Con la imagen de un hombre que ha cambiado porque si recordamos eh, en Afterson, el personaje de Paul Mezcal, eh, quien es Callum, pues es un hombre muy deprimido, es un hombre que está pasando obviamente por una etapa de depresión bastante fuerte, bastante palpable, y eso es algo que me llamó mucho la atención, como la directora Charlotte Wells eh, pues nos da a entender toda esta depresión Como sin que el personaje diga Ah, estoy triste o, o me siento de tal modo Podemos llegar a empatizar con él A sentir lo que siente él Aunque la película está narrada Desde la perspectiva o el punto de vista de Sophie Eso es algo que me llamó mucho la atención Y que me tocó bastante eh, Y sobre todo lo eh, Me hizo pensar bastante Cómo es, ha escrito el guión de esta peli. Porque, ¿sabes? No puedes poner en un guión. Y entonces eh, Juanito conoció, pensó en su novia, ¿no? O sea, lo puedes poner en el guión, ¿no? Pero ¿cómo vas a representar eso? O sea, ¿cómo vas a representar... ...que Juanito está pensando en su novia? ¿O que se acordó de algo? Eh, muchas veces... Lo hacen diciendo eh, como tal en la película Ah, es que me acordé de alguien o Ah, es que me puse triste por esto, ¿no? Y eso es un recurso, pues, la verdad, muy barato, ¿no? Pues en, en Afterson no está En Afterson tenemos toda esta melancolía Toda esta tristeza que siente Callum eh, Sí representada Pero nunca eh, lo, lo dicen los personajes verbalmente Y eso es algo que, que, que me cautivó mucho, ¿no? Entonces, la memoria a través de varias herramientas es lo que nos trata de dar a conocer esta película. Cómo nuestra memoria, la memoria que tenemos sobre nuestros acontecimientos, sobre todo lo que hemos vivido, eh, se puede ver afectada o puede... Puede estar construida sobre eh, cosas que recordamos ¿no? de, del pasado Creo que ya me, <ríe> ya me traba, pero es que la verdad esta película wow ¿no? eh, Entonces, eh, bueno, para hacer el análisis de esta película Lo que yo hice fue ver el video de Sumo F7 Es un canal también de cine muy 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 bueno Está en YouTube eh, sobre el análisis que tienen de esta película porque yo cuando la acabé de ver es que yo nunca había experimentado algo similar a, a lo que me hizo sentir Afterson Nunca había visto algo así eh, Y pues dije, bueno, pues si voy a hablar de ella, pues creo que debo de hacer un análisis más profundo Pero debo también aterrizar mis ideas, ¿no? Y para ver, eh, para aterrizar mis ideas, pues Fui a ver ese video, así que si ustedes quieren saber más de Afterson ...les recomiendo mucho ese video de Zoom F7 sobre Afterson ¿no? Mucho de lo que diga en, en este podcast va a estar basado en lo que los compas de Zoom F7... Eh, ...pues plasmaron en su video, ¿no? Eh, así que vamos a ello. Pues los planos cerrados, ¿no? Afterson tiene muchos, muchos planos cerrados. Algo que a mí en lo personal no me gusta... Y no quiero decir que no me haya gustado afterson por eso Sino que los planos cerrados a mí la verdad es que no me convencen Yo soy plan, yo soy fan de planos muy abiertos Por eso me gustó tanto Bardo Por eso me gusta mucho la cinematografía de Iñarritu, de del Chivo Lubeski, de Cuarón Porque tienden a utilizar planos mucho más abiertos, ¿no? Y yo nunca había visto planos cerrados tan bien construidos ...como los que tienen en Afterson... ...o sea, los planos cerrados que son casi los de toda la película... ...están construidos de una manera espectacular... ...para darte esta sensación de tener la perspectiva de Sophie... Eh, ...y un ejemplo muy eh, peculiar es que cuando la primera vez que la primera noche que pasan en el hotel Callum y su hija Sophie Sophie pues llega cansada y se duerme y está en la completa oscuridad y tenemos un plano muy cerrado de ella durmiendo y de su padre en el fondo eh, fumando eh, ahí como bailando este no error no me acuerdo si estaba bailando o estaba haciendo sus meditaciones eh, estas que hacía, porque si nos damos cuenta hace meditaciones, eh, lee libros de tai chi, de yoga, de todas estas cosas y eso es otra cosa, pues que también está muy bien construida, ¿no? Los detalles, o sea, podemos ver que los detalles están ahí en, en lo más mínimo, podemos ver cómo tiene estos libros. Eh, y nos damos cuenta de que no solo tiene depresión, sino de que trata de luchar con esta depresión, ¿no? De que no solamente, pues, está como ahí y, y, y es de estas típicas personas que, eh, pues, están mal y, pues, se dejan llevar por eso, ¿no? Sino que, al contrario, trata de, de... no de disimularlo, porque, ¿cómo disimulas, pues, la depresión, no? Y, y a veces es algo que, que yo digo Pues sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo disimulas que tienes ansiedad? ¿Cómo disimulas que tienes depresión? ¿Cómo disimulas que no puedes No eh, Quieres estar en un lugar, ¿no? A veces no tratas de disimularlo Sino solamente eh, Por el amor que le tienes a, a tus seres queridos A las personas Pues tratas de cambiar, ¿no? Y eso es también un mensaje muy profundo Que tiene la película, ¿no? Eh... El amor que tiene Callum su, hacia su hija Sophie a pesar de si la vida fue mala con él, eh, y eso es otra cosa que, que, que me gusta, ¿no? O sea... Eh, de estas películas que te hacen pensar, que dejan muchas cosas, creo que me estoy adelantando un poco porque esas cosas las voy a tocar <risa> más eh, adelante, o sea, hice, hice mi guión, hice así eh, un trabajo muy detallado, la verdad, si ustedes vieran lo que escribí aquí, porque no quiero dejar ningún cabo suelto, pero bueno, vamos a ir punto por punto, entonces estos planos cerrados la verdad es que están muy bien construidos en esa película, y estos planos cerrados lo que hacen es darte las sensaciones que necesitas para entender a los personajes Más que concentrarse en la narrativa Y esto es algo que como les decía, eh, perdonen que cite demasiado a Cuarón y a Iñárritu Pero es que pues por algo están donde están y han logrado lo que han logrado eh, En Roma y en Bardo, las últimas películas de eh, los correspondientes directores Vemos cómo la narrativa queda en un segundo plano y todo lo simbólico, todo lo demás, pues llega a ser el verdadero protagonista, ¿no? Eh, la narrativa solo es otra herramienta y eso ya lo he dicho mucho. En otros episodios de este podcast Porque en verdad es algo que creo, ¿no? O sea, tenemos a directores muy grandes Como Martin Scorsese Que hacen de la narrativa su principal herramienta, ¿no? Y parece que todo en sus películas es narrativa Pero, eh, eh, hablando del cine de Scorsese eh, Es una narrativa muy bien construida eh, Y bueno, eso hace que sean películas de calidad, ¿no? Entonces, sí, la narrativa forma un par una parte fundamental en tu cine, en tu película, pero no va a ser eh, pues el, el mero protagonista, ¿no? Porque si no tienes que los personajes van de punto a, a, punto B a punto C, pues se acabó, ¿no? Y sí, sí me interesa saber eh, el viaje de los personajes, pero me interesa más saber lo que pasa en ese viaje, cómo pasa... A quién afecta, a quién beneficia, todos esos, esos puntos, ¿no? Entonces. si dejamos que la narrativa es solo otra herramienta en el producto final. Pues tenemos este cine sensorial. que eh, tenemos en Afterson, ¿no? ¿Y. cuál es el, el cine sensorial? Porque yo pensaría que todo el cine es sensorial, ¿no? O sea. Todo el cine te hace sentir una emoción, todas las películas eh, te dejan algo, te hacen sentir algo y esas son las sensaciones, ¿no? Pero ¿por qué llamo a Afterson, cine sensorial? Creo que el secreto de eso está primero en entender lo que eh, va a contar la película... Y que a diferencia de Bardo no es un onirismo Sino más bien una ficción Y esto también eh, lo vemos en cómo Sophie es la que... Eh, no la que cuenta la historia, sino que la perspectiva se basa en lo que... Eh... O sea, esta película está contada a través de los ojos de Sophie, ¿no? Sí, Callum es parte fundamental de la trama eh, Pero... Eh, todo lo vemos a través de Sophie Y es algo que inmediatamente me voló la cabeza, ¿no? Y es también eh, Pues Curioso que esta película sea un coming of age, ¿no? Bueno, no sé en qué género podría caber Pero indudablemente yo la metería en, en, en el coming of age O sea, este género transitorio de la eh, adolescencia a la juventud, o de la niñez a la adolescencia. Eh, no sé, la verdad es que es de, es de mis géneros, de mis géneros favoritos. Y en Afterson lo, lo hacen eh, bastante bien, ¿no? Y de repente. Eh, nos podemos dar cuenta de esto. Porque es que Sophie se avienta unas frases bien cañonamente filosóficas, ¿no? Eh, y, y creo que creo que anoté un par por aquí. Porque te dice tanto, pero a la vez no te dice nada, ¿no? Más bien, al no decir nada, es, es que te dice tanto. Y, y con eso tu mente, o por lo menos yo, <ríe> mi, mi mente empieza a, a, a pensar tantas cosas y no se queda solamente en la narrativa que, que te da la película, sino que tú mismo o misma empiezas a a jugar con todo con todo esto, ¿no? El hecho de que esté implícito eh, muchas de las cosas que pasan pues en esta peli hace que se vuelva universal y que el, el significado que tiene para los personajes se te transmita a ti. Y pues empatizas de una manera muy cañona ¿no? Una de las frases o de los diálogos que tiene la película De estas frases filosóficas que se avienta Sophie eh, es, es, es una de estas, dice Creo que es lindo que compartamos el mismo cielo ¿Qué quieres decir? Bueno, a veces durante el recreo miro hacia el cielo Y si puedo ver el sol Pienso en que ambos podemos ver el sol aunque en realidad no estamos en el mismo lugar Y en realidad no estamos juntos En cierto modo lo estamos, ¿sabes? Eh, no sé, o sea, a mí la verdad es que me llegó completamente este diálogo El hecho de no tener a esa persona que quieres tanto junto a ti Pero saber que de cierta manera pues están conectados o tienen esta, pues sí, esta especie de conexión que va más allá de lo físico, pues, no sé, o sea, a, a, a mí me llegó bastante, o sea, cuando escuché este diálogo la verdad es que mi mente explotó así, no sé, o sea, el hecho de, de decir tan poco y de transmitir tanto... Pues es la verdad una tarea de guionismo muy impactante eh, La otra frase que igual me voló la cabeza Es cuando están ellos eh, dos Antes del baile final de donde sale Under Pressure de Queen Que wow, o sea, ese momento de, del baile final eh, Es que, o sea, qué buena manera de de elegir la canción, saben, o sea, y, y no solamente de elegir la canción, sino de eh, cómo editar ese momento, ¿no? Porque es no es nada más que te pongan la canción, sino que va así la canción eh, con todo y todo, y de repente le van quitando instrumentos, quedando solo la voz de David Bowie, de de esto, de ¿cómo se llama? De Freddie Mercury. Haciendo que se... Que tenga una especie de alienación Alienación, perdón Ahí muy, muy, muy cañón, la, la puedes palpar Casi, casi la puedes palpar Entonces wow o sea Allí te das cuenta de que no pusieron nada más una canción por, por ponerla Y porque haya sido famosa y de una super banda Ah, igual tienen... Hay, hay un momento donde ponen eh, Tender de Blur eh, igual queda súper bien esta canción en, en ese momento de, de la película. Bueno, no en, en el mismo del, del baile final, obviamente. <ríe> eh, pero, pues, wow, ¿no? Eh, y pues es que tan solo de acordarme es que me, me, vuel, me vuelve a explotar la cabeza, ¿no? Bueno, entonces la otra frase que les comentaba, eh, están ellos dos, ya son, es casi casi al final de la película, les digo, es antes de, de este baile final. Están cenando y Calum le pregunta a su hija ¿Estuvieron bien tus vacaciones? Eh, dice Sophie Las mejores Quisiera haber tenido más tiempo Yo también ¿Qué? ¿Por qué no podemos? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no podemos quedarnos aquí? Eso es lo que dice Sophie Y, y, y al final de eso Calum Tiene un silencio Pero como que eh, Titubea queriéndolo explicar, ¿no? Queriéndolo explicar así de, pues obviamente no nos podemos quedar aquí porque pues es un hotel y y, y no solamente quien quisiera vivir toda su vida en un hotel, sino, o sea, no porque sea feo, ¿no? Sino a, a todo lo contrario, sino que eh, el hecho de estar siempre toda tu vida en vacaciones, pues como que se perdería, perdería, per... <risa> ya me trabe, perdón, se perdería ese sentido, ¿no? y no solamente eso o sea cómo van a vivir su vida eh, toda su vida en un hotel no eh, y es algo que en, en otros guiones eh, en otro tipo de películas pues Callum le, le explicaría no ah pues mira hija pues es que eh, no podemos vivir toda la vida en un hotel porque esto porque el otro porque el dinero porque todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque si no ya no sería vida y, y, y todo eso, ¿no? Y no, o sea, en la película te lo dejan explícito, o sea, no hay una explicación para esa pregunta, sino solamente un silencio donde los dos personajes entienden pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso dice más que Christopher Nolan explicándote por qué eh, la difracción del tiempo y el espacio y por qué la nave, no sé qué, en el hoyo negro. O sea, <ríe> sí saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces el trabajo del guionista debe eh, averiguar quiénes son los personajes, quiénes eh, también pues no son copias de la misma realidad. Eh, y antes que el pasado de, de un guionista Pues está la, la propia película, ¿no? Porque pues obviamente esta película Pues está basada en las vivencias de la directora Charlotte Wells Y si bien pues no se va a retratar eh, A ella misma y a su padre Cosa que sí hizo en Embardo eh, Pues va a, a tomar esos elementos sí verídicos Pero Ficcionarlos ¿no? Eh, y esta es la gran diferencia Que tiene Bardo con Afterson ¿no? Bardo es Pues ya saben ¿no? Iñarrito cromándosela a sí mismo Y Y Afterson ¿no? O sea Afterson toma personajes reales Vivencias reales eh, Cosas que sí pasaron Pero las ficciona Y hace este contrato de ficción También con el espectador Eh para que sus personajes no sean sacados de la realidad Sino que sean ficcionales y totalmente nuevos, ¿no? Esto es algo que igual, pues, digo, qué buen guión Entonces, ¿cómo hacer o cómo hacemos una memoria eh, universal, no? Y con esto me refiero a que el trabajo que hace el guionista o el director Para que... Lo que él esté pensando también tenga un sentido para ti como espectador Pues debe ser eh, bastante grande, ¿no? Y esto lo digo porque a mí en muchas ocasiones eh, de Afterson Pues yo dije, ah, pues esto se parece a algo que, que me pasó a mí Cuando fui a tal viaje, ¿no? O algo que viví con mi mamá, o algo que viví con mi papá eh, O cosas así, ¿no? Esto que me pasó en, en un hotel, ¿no? ...se parece a esto que estoy viendo... ...entonces tienes como estas reminiscencias... De, ...de... lo que piensan los personajes... ...pero que tú también puedes llegar... ...a... ...a, a experimentar ¿no? ...y es por eso que... Eh, ...se crea... ...pues que estas... ...estas cosas tienen total relevancia ¿no? Eh, ...entonces la importancia de la ambigüedad... ...que tiene eh, esta película... Pues es eh, Pues bastante grande, ¿no? De dejar ahí las cosas ambiguas eh, El ejemplo más claro De esto en otra película Para mí es Igual una de mis películas favoritas Inception de Christopher Nolan Cuando, ¿se acuerdan, no? Si, si ya la vieron, ¿no? Pues si no, pues vayan a verla <risa> eh, Cuando al final eh, Cobb gira su peonza Para ver si está soñando o no, ¿no? Y no nos dicen si la peonza dejó de girar, si, eh, si, si no fue así. No sabemos si Cobb está en un sueño, ¿no? Por eso, pues la verdad es que ya para el final, pues como que no importa, ¿no? Porque Cobb, pues volvió a ver a sus hijos, que era lo que él quería. Eh, y, y cuánta importancia tiene esto que... Eh, cuántos debates ha generado el final de Inception, ¿no? Aquí forma igual una parte fundamental La ambigüedad De, eh, por ejemplo Porque no nos dicen Si Calum ya no está presente En la vida de Sophie Porque se fue Porque eh, ya cambió Y fue una persona, digamos, de mal O qué tal que se suicidó, ¿no? Porque eh, Pues yo noté que Calum tenía Muchas tendencias suicidas, ¿no? Al final de Afterson y todo esto que va de la mano con la depresión y todo eso, pues hacen eh, pensar que ya no está ahí, ¿no? Que falleció, que tal vez se suicidó. Cosa que al final igual no no nos dicen pero no es eh, el, el punto saben o sea si se suicidó o, o lo que sea no es lo que importa lo que importa es todo este mensaje eh, de padre e hija de, de, de anteponer el amor a la depresión cuando tú eres padre y otra cosa que igual me voló por completamente la cabeza eh, al hablar de la ambigüedad es que queda ambiguo igual este tema de eh, ser padre tan joven ¿Saben? O sea... Y otra otra película que también habla de esto es eh, Blue Jay eh, La cual está en Netflix Vayan a verla, muy muy buena película Y de la cual también tenemos un capítulo en este podcast Donde se nos habla de igual de ser padres tan joven de pues todo esto no algo que me pone a pensar muchísimo de igual porque ya Calum no está con la mamá de Sophie eh, esta escena también donde le dice Sophie y por qué si mamá y tú ya no están juntos y siguen diciendo te amo eh, este tipo de cosas ¿no? toda esta temática de, de la pues de los embarazos no planeados ¿no? porque pues al ser padres tan jóvenes pues puede que eh, pues estos hijos hayan sido producto de un embarazo no planeado, ¿no? Entonces es algo que está ahí, pero al ser ambiguo pues tu mente empieza a, a, a pensar muchas cosas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre la razón por la cual Calum está deprimido. Eh, y bueno, ¿no? Esto se nos retrata igual eh, en la secuencia que tienen en la disco, ¿no? ...como Sophie ya cuando es grande... ...está en una disco... ...y, y parece que está viendo a su padre, ¿no? Eh, y eso es un, un contraste muy grande, ¿no? Porque al final... Eh, ...Sophie... ...pues es de la edad de su padre, ¿no? Es que... ...se pone a pensar... ...o bueno... <ríe> ...es el chiste de la película, ¿no? O sea... El, ...el tema de que está tan ambiguo... ...que tú puedes decir... ...pues es que Sophie está pensando... En que pues ahora tiene la edad que tenía su padre cuando ella pues está recordando este viaje, ¿no? Y me pone a pensar mucho en una, en una, eh, en la letra de una canción, la de Would You Were Here, de Pink Floyd Que al final dice, we just two low souls swimming in a fishbowl O sea, al final solo somos dos almas perdidas nadando en una pecera es lo que dice la canción, ¿no? Y como estas dos almas eh, ahora son pues casi iguales, ¿no? En, en, en todo eso, ¿no? No sé, el final es muy catártico eh, y a pesar de que en la película podamos decir o alguien pueda llegar a reprochar, pues es que es una película en la que no pasa nada. Es una película en la que eh, no hay un conflicto. No hay un desenlace, no hay un desarrollo Sí está, pero está tan ambiguo Que parecería como si no estuviese Pero al mismo tiempo te da tanto en qué pensar Entonces, la verdad, yo nunca había eh, pues, sentido Lo que me hizo sentir esta película Si vieron que, eh, o si sintieron que yo divagué bastante Hablando de esta película en este episodio Pues fue porque, pues la acabo de ver ayer Y porque... Pues wow, o sea, nunca había visto algo así Si no le dan el Oscar a esta película Pues no sé <ríe> El mundo va a explotar porque wow, ¿no? Pero pues en fin, ¿no? Eh, muchas cosas que, que nos enseña esta película, ¿no? Eh, no sé qué más decir Creo que hay tanto que puedo sacar de afterson. Pero pues creo que pues experimentalo por ti mismo, porque películas como esta, pocas, ¿no? Entonces, pues déjame saber qué te pareció Afterson, eh, si a tu parecer piensas que no pasa nada, si piensas igual que yo, si no, eh, no sé